0: Eh, pueden acompañarme a, Roman, a Romanos 1.16 algo que ya todos sabemos tal vez, los de, y, tal vez no la mayoría pero sí los del instituto y para ellos ya no hay excusa de que no se sepan este versículo Romanos 1.16 ¿todos lo tienen? dice la palabra de Dios porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a leerlo todos, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pues no deberíamos avergonzarnos de Cristo, ¿verdad? Vamos a orar, querido Dios. Gracias, Señor, gracias en esta tarde por darnos Señor esta oportunidad de de estar en tu casa y venir a a cantarte, a a alabarte Señor, pero también escuchar tu palabra Señor, escuchar tu mensaje Dios mío, Padre no soy digno Señor de estar aquí al frente Señor, me escondo atrás de la cruz de Cristo Señor para poder hablar tu palabra Señor que sea el quien hable no este inútil siervo Dios mío, Padre ayúdame Señor a, a ser veraz Señor, a ser claro Señor en el mensaje Señor y no poner palabras Señor que que no vayan de acuerdo Señor a a este mensaje Dios mío, necesito de tu gracia Señor, necesito de tu poder Señor, necesito de tu libertad Dios mío para poder expresar tu palabra Señor, Oro, oro Señor también si hay alguien sin Cristo Señor que esta noche Señor puedan salir con esa seguridad Dios mío de que, de tener la vida eterna Señor, de que Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Dios mío. Pongo esto en tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como vemos en el, el, el texto, Romanos 116 donde dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Si yo preguntara, uno por uno, ¿cuántos aman a Dios?, tal vez todos me, me, me dirían que sí, claro o si yo pregunto ¿cuántos esposos aman a sus esposas? tal vez todos dirían sí o ¿cuántas esposas aman a sus esposos? tal vez algunas mentirían para que no para que no digan que no es cierto pero bueno pero así es con, con, con Dios muchas veces nos avergonzamos de hablar de Dios el ser cristiano no es solamente ir a la iglesia es mucho más que eso el ser cristiano es obedecer a Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de a cada cristiano en este planeta o en este, en este mundo. Dios tiene un plan para todos y en todos. Y vemos el, el versículo donde dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pablo no tenía temor de hablar de, de Cristo a las autoridades ni a nadie él hablaba con franqueza y poder de Dios a la gente él predicaba con la verdad del Evangelio y si nosotros hemos sido salvos, si nosotros somos cristianos si nosotros somos nacidos de Dios debemos de, de hablar de Dios donde mora el Evangelio, la palabra de Dios es, es difícil mentir la gente cambia la gente teme pecar cuando tenemos a Cristo, cuando somos salvos, donde mora la la verdad, hay vidas cambiadas. Segunda de Corintios 5, 17, dice, ¿cómo dice? De modo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si, si hemos nacido de nuevo, hemos cambiado, ahora podemos hablar de Cristo. Antes hablábamos de los amigotes, antes hablábamos de cómo nos fue en el baile, de cómo no, nos fue en, la, en los 15 años. Pero si hemos sido cambiados, si hemos sido una nueva persona, debemos ahora hablar de Cristo, debemos hablar de, de lo que Él hizo por nosotros. En 2 Corintios 5, 10, vayamos allá, Segunda de Corintios 5.10 Sé que están desesperados por, por leer la Biblia Que no leyeron esta mañana Pero dice la Biblia Porque es necesario Que todos nosotros comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Pero dice cada uno Porque es necesario que que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de, de Cristo, para que cada uno. ¿okay? En el Tribunal de Cristo no somos juzgados por nuestros pecados, sino por lo que hicimos después de ser salvos de nuestras obras. ¿Qué hicimos para Dios? En el versículo 11, ve, veamos ahí, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Vemos a Pablo persuadiendo a la gente en el temor de Dios. Y ese debería ser el temor de cada uno de nosotros, tener ese temor de, de hablar de, de la palabra de Dios. Ahora, no sé, creo que los hermanos iban a poner el título, pero el, el título se llama ¿Por qué debo, debo, debo de testificar? Pero, fuese eh, ¿por qué debemos de testificar? Y hay unas razones, son varias razones, por eso no quise enumerarlas, hay varias razones para, para tener un ministerio de visitación o para salir a visitar. Primero, porque es bíblico. Vayamos a Hechos 1.8, si no me creen. Dijo, decía nuestro pastor, y sabía que me iban a preguntar a ver por dónde está eso. Hechos 1:8 dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice? Testigos, Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samari, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no estás saliendo a visitar, hermano, tu Jerusalén es tu casa. Y si vamos más allá... Tu Judea son tus amigos alrededor, tus conocidos, tus parientes. Y en Samaria, estamos viendo puede ser el pueblo donde vives. Y hasta el último de la tierra. Bueno, en otro lugar, fuera de donde vive uno. Ahí estamos, es, es nuestro lugar. Si no están saliendo, si no están saliendo a visitar. Pero una, pero una de las razones por la cual debo de estar visitando, hablando de Dios es porque es bíblico, no es porque la iglesia quiera imponer esta, este ministerio, es porque Cristo lo dejó, lo dejó, este, dejó una orden o un mandamiento. Y si no me creen, vayamos a Mateo 28, 19 y 20. lo tienen dice en Mateo 28 y dice por tanto qué dice es un, eso es un verbo, un verbo imperativo no dice ver, si quieres por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pero no solamente se queda ahí Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero dice, ir. Entonces, la Biblia nos manda, o sea, la, eh, ir también. La iglesia primitiva lo practicó. Es otra, otra de las razones, es porque la iglesia primitiva lo, lo practicó. Y veamos, Hechos Hecho 5.42. Ahí adelantito Como les dije, vamos a ver un poco de Biblia esta esta noche. 5.42, a ver si no se equivocó el. Sí. 5.42 dice: Y todos los días en el templo y por las casas no no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces. Tenemos un ejemplo de, lo, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, que ellos lo practicaban todos los días. Vayamos a 8, allí mismo en Hechos 8, 8 3 y 4. Dice, y, Sa, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Suena como los que son deportados, ¿verdad? Y están predicando el Evangelio en otro lado. A lo mejor necesitamos eso aquí, una, una persecución. Entonces, la, la, una de las razones, o una de las razones, ¿por qué es bíblico? porque la Biblia lo, orden, lo ordena? Porque la iglesia primitiva o los primeros cristianos lo practicaban. Pero, ¿qué ganamos con ir a, a, a visitar? Primero, nos nos disciplina para ir y hablarle a nuestra familia. Y da a los que son inexpertos, los que no saben testificar, una oportunidad de ir con los que son experimentados. ¿Cuántos han guiado un alma a Cristo alguna vez? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son pocos. Del 100% que hay aquí. Tal vez el, el 10% han ganado un alma. Pero ¿qué de aquellos que no saben ganar una alma o que nunca han hablado de Cristo? ¿Cuántos tienen temor de hablar de Cristo a alguna persona, aparte de mí? Todos, ¿verdad? Tenemos temor. Pero por eso, cuando venimos a la visitación, aquí siempre vamos de dos en dos, y a veces hasta tres. Y si una persona no sabe testificar o no sabe hablar de Cristo, Pues va con alguien que lo van a poner con alguien que sí sabe, no lo van a poner con alguien que tampoco ha hablado de Cristo o ha testificado antes. Entonces eh, se ponen dos personas y vamos de dos en dos a tocar las puertas. Eh, Muchas veces, si son matrimonios, va el matrimonio junto, o si es padre e hija o van juntos, pero siempre de dos en dos. A veces nos ha ocurrido que nosotros hemos tocado puertas y nos han salido personas, especialmente mujeres, mal vestidas. Y pues nosotros lo que tenemos que hacer es detener la puerta, no dejar que abra y mejor irnos. Y por eso es, es, mejor, es, ir, es bueno ir doce, de dos en dos, porque así se, 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 se cuidan. Y no, el otro no permite que... Que es eh, que el compañero caiga en ese pecado, y esto también es también un mandamiento de Dios. Eh, veamos ahí Lucas 10, del 1 al 3, como el Señor Jesucristo los mandaba a, a, te, a testificar. ¿Sí lo tienen, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, las mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a, la, a sus mies, id, he aquí yo se como corderos en medio de, los lobo, de lobos. Pero él se enviaba de dos en dos. Y aparte el Señor dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y el, el sentir, yo creo, de cada uno de los que ganamos almas, es, es, una, es una tristeza cuando venimos aquí y no vemos a nadie. Y ahora yo, eh, sentimos lo que el pastor siente cuando no ve a nadie, cuando no hay respuesta, cuando hay un enfriamiento de parte de la iglesia, de no predicar, de no, de no hablar de Cristo a la gente. Se nos olvida que la gente está muriendo, está yendo al infierno. Y más ahorita en este, en este tiempo, con esta... Enfermedad o este virus del COVID la gente está sensible es más fácil hablarle de Cristo ahorita pero no, si no lo estamos haciendo o si no estamos viniendo para ir a acompañar a los que van a ganar almas ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esa necesidad? y es una exhortación para la iglesia que apoyemos a nuestro pastor y no solamente por, por quedar bien con él sino porque es un mandamiento de Dios y si no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia. Podemos criticar a los que andan en fornicación, en adulterio, en borrachos, en drogas. Pero ¿qué de, los, de la desobediencia? A veces estamos peor porque estamos desobedeciendo un mandato directo. No hay temor de Dios delante de, de nuestros ojos. Y se nos olvida que, que, la, que la gente está muriendo día a día. Tal vez desde el momento en que empecé a predicar, ya no sé cuántas personas, unas mil, dos mil personas murieron ahorita y muchas han muerto sin Cristo. Pero seguimos durmiendo. El cristiano está durmiendo. Y espero que est- o sea, estos temas, uh, yo sé que se ha predicado mucho de esto, pero a veces nos olvida y tenemos que recordar. Y espero que esto nos ayude uh, o nos... Uh, remuerda la conciencia y decir, sí quiero ir ya, ya quiero plantarme eh, firme ser un hombre de Dios, una mujer de Dios un niño de Dios, joven de Dios obedecer su palabra pero otra de las razones por, de por qué t- tener un ministerio de visitación o por qué ir a visitar es porque que nos ayuda a aprender cómo hablar y tratar a la gente <coughs> por ejemplo muchas veces no sabemos cómo hablarle a la gente no sabemos cómo tratar a la gente somos Uh, como cristianos muchas veces somos este, como los fariseos juzgamos, condenamos pero no tenemos el amor de Dios no tenemos misericordia por aquellos que no conocen de Dios de, a veces uh, la gente nos sale no pues yo soy católico yo este uh, así nací y así morí, voy a morir y dicen oh, ok pues, que se vaya al diablo ¿no? pero no Debemos de tener este amor por esas personas, debemos tener compasión por esas personas. pero Debemos recordar que son, son personas naturales que no tienen el Espíritu Santo y por eso nos rechazan. Pero una vez que conocen de Dios, una vez que tienen el Espíritu Santo, esa persona va a cambiar. Así éramos nosotros. No solamente uh, nacimos ya con ese don de ir y hablarles de Cristo. Tuvimos por, pasamos por ese proceso y si todavía no han llegado a ese proceso yo los animo a que a que vengan ahora si no saben hablar como les digo pueden ir en, con otro compañero tenemos otro, otra ventaja grande en esta iglesia que es el instituto en el instituto se nos, se nos enseña a ganar almas también y acabamos de ver precisamente la, la clase de ganar de almas ganar almas y estoy tomando algunos puntos de ahí porque están frescos y los del instituto lo saben si no, el día que, la siguiente semana es el examen y ahí voy a ver cómo les va, ¿verdad? porque casi todo esto viene en el, en el examen ahora, por otra de las razones por las cuales este, debo testificar es que hace, hace de la iglesia un centro evangelístico cuando ganamos almas o salimos a ganar almas nos reunimos aquí y el pastor da un pequeño sermón, un pequeño pasaje y, y, este, y nos vamos, pero cuando regresamos, ¿qué, ¿qué es lo que hay? Un banquete, que mejor que el chino y las hermanas se esmeran en tener la mejor comida para mí es una bendición regresar de... ¿Cómo se llama? De la visitación y de ver que ya hay algo preparado, ya no tengo que preocuparme de pensar a dónde voy a ir a comer. Es, eh, tenemos ese privilegio aquí en nuestra iglesia. Y gloria a Dios por, la, por las hermanas que, se, que, que vienen y se comprometen a hacer, a hacer ese ministerio de la comida. Y yo creo que nadie se va con hambre de aquí. ¿Ah? Regresamos como leones rugientes buscando a quién devorar pero ahí está la comida. Otra razón, más por por qué debemos de de salir, o por qué debemos estar en el ministerio de la visitación, y eso es lo que acabo de decir, porque produce armonía en la casa de Dios, produce armonía en la iglesia. Nos gozamos, los hermanos que venimos en la visitación, nos gozamos de estar aquí, eh, decir cómo nos fue, pero aparte, Hablar de, de, de nuestras vidas uh, privadas también Y veamos a Salmos 133, 1 Tal vez eh, no han leído ese Salmo y es necesario este, leerlo ¿Lo tienen? mire lo que dice el, el, el versículo 1 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en discordia. No dice así, verdad? Dice en armonía. ¿Por qué? Porque hay armonía en la iglesia. No venimos caretones, como dijo el pastor. Venimos alegres. Dice el hermano eh, Marroquín que cuando yo vengo debajo del carro, es más, todavía ni llego a la iglesia y vengo sonriendo. Le digo, así es, así soy. No me lo van a cambiar y menos ahora que tengo a Cristo entonces si, no, si nosotros no mostramos a Dios o no mostramos a Cristo ¿cómo nos van a creer? Más, imagínense que lleguemos vengo a hablarte de Cristo y todo enojado mira Cristo te ama voy a decir ¿tú no te ama a ti entonces lo primero que que nos van a decir estás, está, estás feliz ¿Sí? dísela a tu cara porque la, lo que presentamos ante la gente es cómo vamos a obtener su, su confianza o vamos a ganar a la gente. Entonces, yo les animo a, a que vengan, tengamos esa armonía en la iglesia. Vean, Hechos 2.1, otra vez. Vayamos a Hechos. Hechos 2.1. <coughs> lo, lo que dice también... Traje la Biblia nueva. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, dice. Pero dice: Estaban todos unánimes, ¿qué decir? Con un mismo sentir, un un mismo pensamiento, unánimes. Había unidad. Y vayamos ahí mismo en en el 41. Ah, no, eh, sí. Ah, no, en el, cuarenta, el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y de aquí está lo que nos gusta, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si sí, estos kilitos no son de gratis, ahí, ahí en la cocina los agarramos. Entonces, pero había unión, había comunión entre los hermanos. Y no se hagan hermanos, algunos tienen más kilitos que yo. Pero eso es precisamente por por evangelizar. Ahora, otra razón más por la cual debemos de testificar o tener un ministerio de visitación, es un paso hacia una vida victoriosa. Si nosotros no ganamos almas, vamos a andar siempre desanimados, vamos a andar siempre derrotados. Pero cuando ganamos un alma o guiamos un alma para Cristo, hay un gozo. Hay un gozo de ver que una persona fue rescatada del infierno. Y si no lo han experimentado, háganlo y verán. Es un gozo que no podemos podemos, explicar porque es diferente, porque es un gozo divino. Hay otra de las... de las razones por las cuales debemos de testificar, es que ayuda a superar la holgazanería espiritual. Algunos somos holgazanes no solamente espirituales, también físicos. Y a veces nos gusta echarnos nuestra siesta. Y si yo mostrara videos por ahí de donde, de donde ando, de cómo mi gente se duerme. verdad Pero... Está, eh, dice, ayuda a superar la holgazanería espiritual Romanos 13, 11 es el sentir de, de Pablo, el sentir de Dios 13, 11 dice y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pero dice Pablo, ¿y esto conociendo el tiempo? ¿Qué tiempo? El tiempo se está acabando para, para mucha gente. Tal vez para nosotros si no nos estamos dando cuenta. Tal vez nos está llegando el fin de nuestros días y no estamos dando cuenta y no estamos haciendo nada por, por Dios lo dice de Pablo y dice y esto, conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño si estás durmiendo hermano es hora de despertar Dios hace un llamado de ir y predicar su palabra tal vez no, no vamos a ir a nuestros países pero podemos hacerlo aquí y no te engañes hermano si crees que al momento que vayas a tu país vas a empezar a testificar allá no, y el hermano uh, Ramón si me estaba viendo por internet, él me estaba diciendo la vez pasada que es difícil, ahora que está allá es difícil, es predicar porque está solito y la gente es dura, la familia es dura. Entonces no es tan fácil ir solo y si no lo hacemos aquí donde tenemos la, la comunión con los hermanos, donde tenemos la ayuda con los hermanos, donde tenemos el transporte para ir Allá va a ser, eh, va a ser este, difícil que, que se logre. Pero podemos hacerlo aquí y podemos empezar. Ya este sábado uh, hay visitación. El pastor dejó dicho que, este, que si podíamos ir a visitar. Bueno, yo no, no, desgraciadamente no voy a estar, voy a salir, pero los hermanos que van a estar van a, van a poder ir, aunque vayan en sus carros. O, ahora se requiere un chofer para la ven. Que, que tenga licencia eh, para que puedan llevar la, la ven. Pero si alguien, si hubiera alguien que dijera yo tengo licencia, y puedo ir, bueno, decirle al pastor o a los que tienen los encargados para, para no sé si necesitan la aseguranza o estar dentro de la aseguranza, pero se requiere ayuda y mucha ayuda. También en las hermanas, yo creo, necesitan ayuda en la la cocina. Necesitan ayuda para los niños que vienen aquí y estarlos cuidando o estarlos entreteniendo para que no no hagan desastres. Pero necesitamos ayuda en en este ministerio de de ganar almas, hermanos. Otra de las razones por el cual debemos de testificar es que nos ayuda a superar la timidez. ¿Cuántos son tímidos todavía? Algunos, uno, dos... Jóvenes Todos los demás Sí saben ¿verdad? Algunas mujeres Casadas sí Son tímidos Y sí están casados ¿Verdad? Pero No sé cómo lo hicieron Pero Somos eh, Muchos somos tímidos Aún sabiendo ganar al mes Somos tímidos Porque no sabemos Cómo nos va, va, va a salir la persona Pero Al momento de que Uno empieza a hablar Se quita ese temor El, el amor Vence el temor Dice la palabra de Dios Y de, hay, muchos, hay, hay muchas razones más por el cual debemos de, de testificar, pero yo solamente quise dar algunas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? ¿O qué ventajas tiene este, el, el salir a ganar almas? Una de las ventajas es que todos pueden hacerlo. O alguien que no pueda testificar, que, no, que, que crea que no pueda testificar. ¿Quién dice yo? no todos, ¿verdad? todos pueden hacerlo se puede hacer donde quiera puede hacerlo en la Walmart en la ¿cómo se llama? en la gasolinera en el parque más ahorita que están los chorros pueden ir allí, y lleven sus folletitos, entregar folletos pueden hacer, se puede hacer en, en cualquier lugar pero también se puede hacer en cualquier momento no es solamente esperar el sábado podemos hacerlo en cualquier momento está al alcance de todas las clases sociales no importa sea rico, sea pobre sea blanco, o sea moreno chinito pero todo, a, a todos se les puede dar un folleto, bueno siempre y cuando entiendan el español o el inglés pero si tenemos en su idioma, se puede hacer ¿verdad? otra de las cosas es que el, eh, el evangelismo o, la, o el plan de salvación va directo al corazón va directo a la persona le pregunta uno siempre a la persona: este, ¿conoces de Cristo? ¿O estás 100% seguro de ir al cielo el día que mueres? La persona reflexiona en ese momento va a, decir, va a haber unas dos respuestas: sí o no. Pero podemos hacerlo. Resuelve la necesidad definida de la persona. ¿Cuál es la necesidad de una persona que no conoce a Cristo? la salvación Necesita de, necesitan de Cristo y otra de las cosas que sirve donde otros métodos fallan por ejemplo uh, podemos, eh, podemos entregar un folleto a una persona y si nos da esa la oportunidad nosotros podemos decirle, ahora tenemos las redes sociales si tenemos Facebook o, o cualquier otra red social podemos poner un versículo ahí y sé que lo van a leer Ahora produce resultados muy grandes también. Si no, vean la iglesia. La gente que, es, eh, que salimos a testificar y, vi, y acepta a Cristo y viene este, hace que la iglesia crezca. Y nos gozamos de ver esa, esa persona que ha aceptado a Cristo como salvador. O alguien se enoja porque, alguien, porque viene uno nuevo. ¿Cuántos se gozan de tener a alguien cuando viene a la iglesia? Yo me gozo de ver gente, que, especialmente los que guió a Cristo. Me gusta verlos en la iglesia. Muchos nos dicen, oh, ahí voy a estar. No vienen, pero viene, como dijo el pastor, vienen otros que, ni, que no les hablamos. Pero Dios los envía. ¿Para qué? Para que tengan la comunión aquí en, en la iglesia. Ahora, como conclusión de, de esto, de, de esto de ganar almas o de, uh, de hablar de, del Evangelio, es que trae recompensa eterna. Mantiene nuestros corazones sensibles. Guarda la iglesia de llegar a ser fría y sin vida. Algo que está pasando. En estos tiempos la iglesia está, está fría. Está insensible. Está este, sin vida. No quieren hablar de Cristo. Trae nueva vida a la iglesia. Pero le, le digo, cuando, haya, cuando viene gente salva o gente nueva nos alegramos, hay alegría yo no creo que no vaya una o una persona se vaya a casar y en su noche o en su, su día de bodas esté todo triste hay alegría, ¿verdad? entonces trae nueva vida a la iglesia pero lleva al cielo a aquellos que estaban en el camino al infierno es por eso que debemos de testificar, porque para rescatar a aquellos que están en camino al infierno oh, querido hermano o hermana ¿Cuántos aman a Dios? Unos dos, no todos, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Dios? Amén Ok Es bueno amar a Dios Pero no me diga, hermano, hermana Que usted ama a Dios Si usted pone excusas para venir a visitar Para para hablar de Cristo No me diga, hermano, hermana Que usted ama a Dios si usted no habla de Él si Si usted no habla de Cristo De la obra redentora de, de, de que él cambió su vida pero no me diga que usted ama a Dios si no se involucra en el ministerio de ganar almas